0: Investir dans le progrès, un podcast de BlackRock.
1: Bonjour à tous, mon nom est Geert de Grande, bienvenue dans le nouveau podcast de BlackRock. Nous accueillons aujourd'hui Gisèle Duenas-Leiva pour parler d'investissement durable. Bonjour Gisèle.
0: Bonjour Geert.
1: Est-ce que pour commencer, vous pouvez clarifier un peu quelle est votre fonction exacte chez BlackRock
0: alors je suis directeur chez BlackRock et responsable de la clientèle belge et luxembourgeoise euh, au niveau de tout ce qui est solutions d'investissement et, euh, et avec une petite euh, spécialisation sur tout ce qui est investissement responsable.
1: Justement, les investissements responsables, on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est vraiment un thème dans l'actualité. Mais qu'est-ce qu'on doit entendre sous ce terme exactement
0: alors, les investissements responsables, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'acronymes euh, dont on parle quand on quand on parle d'investissement responsable. Euh, il y a beaucoup de, de définitions différentes et chacun peut avoir ses propres objectifs, euh, mais je pense que principalement euh, quand on parle d'investissement euh, responsable chez BlackRock, on va essayer de catégoriser des facteurs qui ont une réelle matérialité sur les investissements. Et ces facteurs, on les catégorise souvent euh, sous le terme ESG, donc euh, environnement, euh, euh, social et euh, gouvernance. Euh, et donc là, il va y avoir différents euh, thèmes qui sont abordés au sein de ces, de ces différents facteurs.
1: Est-ce que... Dans ces différents facteurs, il y en a un qui est plus important que les autres et je pense notamment à l'environnement parce qu'il y a plus d'instruments pour mesurer les actions qui sont entrepris, entreprises en ce, à ce niveau
0: alors, je pense que historiquement, dans la gestion d'actifs, euh, celui, euh, le facteur euh, qui était le plus euh, connu et le plus utilisé était la gouvernance. C'est vrai que dans la gestion d'actifs, euh, quand on, on va vers la gestion active notamment, euh, donc pas la gestion indexée, euh, il y a énormément euh, euh, d'intérêt euh, pour l'investisseur d'aller voir que les sociétés dans lesquelles on investit ont une bonne gouvernance. Et donc, il y a historiquement plus euh, d'affinités euh, et et de connaissances et de, et de données par rapport à la partie gouvernance. Au cours des dernières années, il y a eu beaucoup de recherches qui a été euh, euh, qui a été entreprise pour pouvoir avoir plus de données sur les autres critères. Et on parle de plus en plus d'environnement parce qu'on commence à avoir de plus en plus de données qui sont accessibles. Et en effet, ces dernières années, euh, le fait de pouvoir en inclure euh, des données comme euh, euh, les, la réduction d'émissions de carbone, euh, l'impact euh, du climat dans les investissements, bah, va aider euh, à prendre des meilleures décisions d'investissement. Et on a de plus en plus de données, heureusement. Et alors, je dirais, le dernier facteur, c'est le S. Euh, on voit que c'est celui où il y a encore beaucoup de, de travail à faire et où on espère avoir de plus en plus de données disponibles euh, dans les années à venir pour pouvoir euh, au mieux prendre euh, des décisions et inclure ces facteurs euh, dans les décisions d'investissement.
1: Est-ce que cela veut dire que la gestion active est devenue moins importante qu'avant Est-ce qu'on peut suivre plus les, les, les actions et, et, et les, les émissions obligataires euh, via des trackers, via, via des fonds euh, qu'avant
0: je pense que les deux peuvent coexister, donc il euh, y, a, y a une place pour la gestion active et une place pour la gestion indicielle et ça va vraiment dépendre des, des, des objectifs de chaque investisseur. Et donc, euh, au niveau de, de la gestion active, euh, l'avantage de la gestion active, je dirais, par rapport euh, à, à la gestion euh, euh, indicielle, c'est le fait de pouvoir, euh, de pouvoir prendre une décision par rapport à son univers d'investissement, d'investir ou de ne pas investir. Quand on est dans la partie indicielle, euh, ben là, on est investi, on, on détermine l'univers et puis on est investi dans les sociétés qui sont dans cet univers. Alors, dans, dans l'évolution de la gestion indexée et justement l'évolution, des données disponibles, de plus en plus euh, dans l'investissement responsable, il y a moyen aussi de créer des portefeuilles qui tiennent compte des différents facteurs ESG et qui tiennent compte des différents objectifs euh, des investisseurs. Donc c'est possible d'investir mais c'est une manière différente d'investir.
1: Est-ce qu'on peut dire qu'au niveau traditionnel, on parlait toujours au niveau des investissements du couple rendement-risque, qu'il y a un élément qui s'est ajouté, à savoir l'impact et est-ce qu'en tant qu'investisseur, est-ce qu'on peut vraiment avoir de l'impact
0: Alors le, le, le mot impact est, est intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui commencent à avoir cette idée euh, d'avoir un impact. Et donc ça c'est un objectif en plus, euh, que, que c'est un objectif euh, que l'on ajoute euh, à, à cet objectif de rendement. Euh, je je pense que le, le risque le couple risque rendement. Euh, ben, quand on dit que le risque de climat est un risque d'investissement, euh, on, on tient déjà compte en fait de ce risque euh, au niveau de l'investissement. Après, on peut avoir euh, une envie de gérer ce risque et du coup de ne pas prendre un risque supplémentaire dans certaines sociétés, mais on peut aussi avoir un objectif plutôt d'impact où on veut avoir un vrai euh, euh, une, une vraie incidence euh, via les investissements que l'on fait, et là ça peut se faire via des, 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 euh, des investissements plus spécifiques, euh, et on peut par exemple parler alors des green bonds, par exemple, qui sont euh, directement euh, liés euh, à un impact euh, notamment sur euh, les, les Sustainable Development Goals des Nations Unies, où là on peut directement avoir euh, une évaluation au fur et à mesure des années de l'impact que l'on a en investissant dans ces titres-là.
1: Justement, vous parlez de Green Bonds, est-ce qu'il y a une évolution à ce niveau-là aussi euh, Je veux dire qu'avant, on croyait peut-être qu'investir durablement, c'était surtout euh, possible via des actions et que maintenant, on, on a aussi plus de possibilités et d'opportunités en tant qu'investisseur d'investir durablement via des, des obligations
0: euh, je suis assez d'accord qu'on a plus d'opportunités. Il euh, y, a, y, a, y a un univers qui est très large puisqu'on, quand on parle des obligations, on parle aussi des obligations d'entreprise. Euh, et donc les obligations euh, d'entreprise, on va les analyser, et on va avoir les données qui sont disponibles comme euh, pour les sociétés puisque ce sont, c'est, ce sont les émissions obligataires d'une société qui, en général, est cotée. Et donc euh, on a le même, euh, le même type de données qui est accessible et qui permet d'avoir justement une vision euh, sur euh, le caractère ESG d'une société. Donc ce qui est intéressant c'est de, de se dire que oui, on peut, en décidant d'avoir une approche plutôt plus euh, durable euh, dans ses investissements en obligations, euh, mais clairement euh, une société qui aurait euh, de moins bonnes caractéristiques euh, en termes euh, de, de, de risques environnementaux, par exemple, euh, pourrait éventuellement à long terme avoir un accès moins aisé euh, au capital. Euh, et donc, en effet, l'investisseur fait un choix euh, lorsqu'il décide d'investir plus durablement, euh, et ça, avoir, ça va avoir un impact évidemment sur euh, euh, sur les prix euh, des obligations. Donc je je pense qu'il y a en effet moyen euh, d'investir euh, euh, durablement en obligations euh, et qu'à et que, long terme, euh, on peut dégager de la valeur euh, de ce côté-là aussi.
1: Et est-ce qu'il y a suffisamment d'émissions de la part des entreprises Je veux dire d'émissions, d'obligations
0: Alors le, le marché obligataire a un, un marché très très large euh, et donc... Il y, a, il y a différentes manières d'investir euh, durablement. Soit on va décider, euh, par exemple, d'avoir euh, une, euh, une une stratégie d'exclusion où on va enlever toutes les sociétés qui ont, par exemple, des activités un peu plus controversées ou, ou dont on n'a pas envie euh, d'être investi, comme, euh, par exemple, décider, voilà, on n'investit pas euh, dans le tabac ou on n'investit pas dans, dans tel ou tel autre secteur. Donc ça, c'est une première approche. Une autre approche, c'est de dire, on veut essayer d'avoir un portefeuille d'obligations euh, qui va avoir des caractéristiques ESG, un, un score ESG qui soit meilleur que celui de l'indice de référence euh, traditionnel. Euh, et donc là, l'univers est extrêmement large aussi, et il y a moyen de, de, trouver, euh, de trouver différents choix, et, et en fonction évidemment toujours de ces objectifs d'investissement, euh, de, de, de pouvoir faire des investissements euh, euh, intéressants. Et puis, le, la dernière étape, quand on parle d'impact, comme vous le disiez, euh, ben c'est évidemment euh, d'avoir euh, un objectif en plus de l'objectif de rendement, D'impact positif, et, et, et là c'est les green bonds euh, pour l'obligataire.
1: Ok. Est-ce que pour l'investisseur, euh, investir durablement, que ce soit en actions ou en obligations, est-ce que ça revient plus cher qu'investir, disons, dans, dans, dans des actions ou obligations plutôt traditionnelles
0: euh, donc ça c'est un, un des mythes euh, en effet euh, par rapport aux investissements durables euh, il, il, historiquement il peut-être qu'il y avait plus de recherches qui étaient faites euh, et que du coup dans la gestion active euh, on aurait pu euh, voir des différences de, de, de prix par rapport à un investissement responsable, par rapport à un investissement euh, traditionnel. Euh, maintenant l'avantage euh, de l'indexation et l'avantage des, in des, des investissements euh, euh, en ETF ou en fonds indiciels euh, c'est qu'il y a une certaine euh, euh, standardisation donc on va utiliser euh, des données qui sont disponibles de manière systématique pour construire un univers avec un objectif bien précis et euh, quand on fait ces nouvelles méthodologies euh, par exemple chez BlackRock on a pour objectif euh, d'offrir l'accès aux stratégies dites « sustainable », dites « durables, au même prix que les stratégies traditionnelles. Et D'ailleurs, si on va sur notre site web, quand on investit, que ce soit au niveau actions ou obligations, quand on va sur notre site, si on cherche une exposition à un indice de marché spécifique, on peut avoir une suggestion qui dit « voilà, vous avez la même exposition, mais avec des caractéristiques ESG au même prix ». Donc il y a vraiment cette démocratisation euh, de l'investissement euh, responsable aussi euh, grâce euh, à l'investissement indiciel.
1: Est-ce que vous avez l'impression que cette démocratisation est appréciée par l'investisseur
0: c'est difficile à dire dans le sens où euh, euh, on n'a on, on, euh, on pas de, de vue sur, euh, sur la, la satisfaction des, des, des clients finaux. Mais ce qu'on peut voir, par contre, c'est il euh, y a clairement une augmentation des flux. Et donc, on voit qu'il y a un intérêt de l'investisseur euh, vers ces investissements euh, responsables. Donc, je pense que c'est une, 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 une preuve qu'il y a un intérêt et que le fait que ce soit euh, au même prix, euh, ben, suscite l'intérêt. Ouais.
1: Il y a bien évidemment d'un côté le prix dont nous venons de parler, mais il y a le rendement aussi. Donc, euh, comment est-ce que vous examinez euh, les résultats Je suppose que c'est de la même manière que pour les investissements euh, traditionnels. Mais est-ce qu'il euh, y a déjà des preuves que... Euh, les investissements durables sont aussi rentables que les, les investissements classiques.
0: Alors, la recherche démontre que euh euh, on, a, on a évidemment moins de données sur le plus long terme euh, mais on commence à avoir des données euh, à, à moyen terme et on, on voit que euh, on arrive en fait à des profils enfin euh, des couples risque rendement euh, qui sont similaires donc on se rend compte en fait que investir durablement euh, n'est pas euh, ne coûte pas en termes de performance après ça dépend toujours des périodes d'investissement il peut y avoir des périodes des périodes euh, de marché où les investissements durables vont montrer plus de résultats et on l'a vu notamment pendant la crise sanitaire l'année passée, où on a on a vu que les investissements responsables, donc avec des critères ESG plus, plus élevés, plus, 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 plus positifs, avaient une certaine résilience par rapport à l'univers traditionnel. donc ça, c'était évidemment positif. Mais ça, ça dépend vraiment des périodes. Donc ce qu'il qu faut voir, c'est vraiment sur le long terme. Et pour avoir, il faut avoir des, des, des périodes de... 10 ans, etc. On y arrive bientôt, mais on commence à voir que sur des périodes plus long terme, on arrive à quelque chose qui est relativement similaire en termes de couple rendement. Donc, il n'y a plus de raison euh, d'avoir peur d'investir durablement euh, par rapport à ces objectifs de performance.
1: Justement, Gisèle, vous, vous venez de clarifier un certain nombre de, de... De penser ou de préjugés envers les investissements durables, est-ce que vous avez une idée euh, d'où elles viennent en fait Parce que, à mon avis, il y a encore pas mal de malentendus sur, sur les investissements durables, sur le coût, le coût notamment dont on vient de parler, sur le rendement. Euh, comment est-ce que ça s'explique qu'il y, qu y a des, des, des malentendus là-dessus ou des préjugés
0: je pense qu'il y a différents, euh, différentes manières de voir l'investissement durable. Il y a différentes, euh, y a, y a, y a différentes normes, il y a différents euh, euh, acronymes que l'on va entendre. On a l'ESG, l'ISR, euh, etc. Et donc, euh, ce qui est très difficile avec l'investissement durable ou responsable, euh, c'est que chacun va avoir sa propre vision et il y a une partie euh, aussi très... Euh, 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 très humaine à avoir ses propres critères et donc quand on parle à un investisseur européen on va avoir une une différente interprétation de ce qu'est un investissement responsable que lorsqu'on parle à un investisseur en Asie ou aux États-Unis euh, et donc ça c'est c'est déjà une première une première raison je pense puisque euh, différents investisseurs vont avoir des objectifs qui sont différents ensuite il euh, n'y a pas encore beaucoup de standards euh, et là c'est une une des choses à laquelle BlackRock s'est attelée au, au fil des années, c'est d'essayer d'avoir plus de données et plus de standards quand, euh, comme, comme, comme quand on a des standards en comptabilité par exemple, avoir des standards euh, en termes de critères ESG, de manière à pouvoir comparer euh, les différentes sociétés par rapport aux mêmes paramètres. Euh, mais là encore, euh, une société euh, pétrolière, on ne peut pas euh, la comparer euh, exactement avec une société qui est dans le service. ou, euh, ou, ou Donc c'est donc, donc ça la difficulté, c'est que euh, l'impact euh, d'une une société euh, en termes euh, terme ESG va être très différent par rapport à son industrie. Et donc, l'idée euh, de l'indexation, c'est de, de permettre d'avoir des standards et de permettre d'avoir des, des différents choix d'investissement qui vont pouvoir répondre aux différents besoins des investisseurs et objectifs des investisseurs. Mais on a encore du travail. Il y a différentes normes qui sont maintenant de plus en plus suivies, notamment par rapport à des reportings plus spécifiques qui permettent justement une meilleure comparaison et avoir plus de données à utiliser.
1: Est-ce que les entreprises, les sociétés ont déjà bien évolué pour publier à côté du rapport annuel financier, aussi un rapport annuel durable,
0: alors, il y a aussi une évolution par rapport à ces, ra à ces rapports. Euh, auparavant, euh, ça fait quand même déjà quelques années qu'on voit que les entreprises euh, euh, publient en général euh, un rapport avec des données non financières. Euh, mais euh, là où, on, comme il n'y avait pas de standard, chacun finalement a la liberté euh, d'expliquer ce qu'il fait euh, au sein de sa société, euh, quelles sont euh, euh, au niveau environnemental les actions qui sont faites, au niveau social par rapport à ses employés, euh, etc., etc. Euh, L'idée euh, d'avoir plus de normes et d'avoir plus de, de, de standards, c'est de pouvoir, euh, par exemple, avoir euh, de chaque société plus d'informations par rapport à ses plans en termes euh, d'émissions euh, de CO2 et surtout de diminution euh, d'émissions de CO2. Le fait d'avoir plus d'informations euh, quantitatives bah, va permettre d'avoir une, une analyse plus fine par rapport à l'impact réel. Donc, Je pense que c'est quelque chose qui était déjà fait, et certainement euh, euh, par les entreprises européennes, euh, de manière assez proactive euh, Mais les standards vont permettre De mesurer et de comparer euh, Les différentes mesures Et ça je pense que ce sera très positif euh, Pour la transparence, euh, pour les investisseurs
1: Une dernière question Gisèle Est-ce que BlackRock est prêt Pour cette standardisation Et pour en faire profiter ses clients
0: oui, tout à fait. Donc, je pense que BlackRock euh, se veut euh, acteur euh, de cette transition. Donc, on passe d'une économie euh, qui est quand même assez intensive euh, en, en utilisation euh, euh, de carbone euh, vers une économie euh, net zéro, comme on l'appelle, c'est-à-dire qui, qui se veut euh, neutre en émissions de carbone euh, d'ici 2050. Et donc, euh, il, est, il est clair que euh, le fait de, de, de demander euh, aux différentes sociétés cotées euh, au niveau international euh, de adhérer à cette nouvelle norme permet euh, d'avoir plus de données à traiter, permet plus de standardisation, qui permet euh, de, de, de développer euh, de nouvelles solutions d'investissement euh, et, et du coup euh, donner le choix aux investisseurs finalement euh, d'aller vers cette transition. Donc c'est vraiment l'objectif euh, de BlackRock.
1: Ok, vous êtes positif donc pour l'avenir
0: il faut. Oui, moi, je suis une optimiste et euh, je suis assez positive parce que je trouve qu'il y a eu une accélération sur ces dernières années euh, extrêmement importante euh, euh, grâce justement bah, à la démocratisation, euh, à la standardisation qui a été apportée euh, par des instruments comme les ETF, mais aussi par l'intérêt euh, des investisseurs. On sent qu'il y a une conscientisation euh, et, et, et je pense. Je pense que, euh, en, en faisant euh, des choix euh, en tant qu'investisseurs, on a tous euh, cette possibilité euh, d'avoir un impact et euh, de contribuer à un, à un meilleur environnement pour nos enfants euh, et, et, et donc un meilleur futur.
1: Merci beaucoup Gisèle.
0: Merci à vous. C'était Investir dans le progrès, un podcast de BlackRock.